0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшая. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь. Всем привет.
1: Вы включили канал «Популярная политика». Главное, русскоязычный подкаст о российской политике, о происходящем в ней, о всем то, что ее окружает. Новый выпуск, который нужно смотреть, шерить, лайкать, комментировать, слушать, если вы любители подкастов. Руслан
0: Шевинов, Леонид Волков, мы уже в студии. Добрый день, друзья. Мы с Русланом уже точно знаем, что у нас будет 50 тысяч просмотров. Потому что у нас есть 50 тысяч верных вас, настоящих душнил, кому вот хочется, как и нам, разбираться в политике до мельчайших косточек. Но все-таки я вас призову, ребятки. Я понимаю, что вам нравится вот с нами таким тесным кругом проводить время, вот этим уютным маленьким стадионом. Ну, вы лайк-то поставьте и пошерите тоже, чтобы немножко и другие зрители у нас так приобщались потихоньку. А
1: тема у нас сегодня, которую будем обсуждать с Леонидом и с вами, дорогие друзья, она очень важна и она очень интересна. Это все связано с российскими медиа, с российской журналистикой, без которой довольно сложно узнавать... Что же на самом деле происходит? Что же творится в российской политике, в том числе? Это с... все соприкосновение напрямую. Поэтому... СМИ
0: СМИ это четвертая власть. Да. Вот. Это важнейший общественный институт, без СМИ никуда, а при этом в России с ним, как и с тремя другими властями, что-то не очень. А мы, собственно, про политику, то есть про власть, поэтому, а про СМИ еще не разговаривали. Вот из этих каких-то соображений мы решили с Русланом сделать такой тематический выпуск. Вот. Станут ли СМИ в России снова четвертой властью? Что с ними случилось? Как их трансформировали последние годы путинизма? Как их трансформировал последний год войны? и что с ними будет происходить дальше, какое место они сейчас занимают в российской общественной жизни и в политике, какое место должны занимать и будут занимать. Вот по этому спектру вопросов давайте поговорим.
1: Давай поговорим и начнем с того, что существуют разные школы мысли о том, что, в каком состоянии российская журналистика. Роман Баданин... В смысле, извиняюсь, в жопе или в пи***е? Можно, можно и так сказать, это не все запикивано за в политике. Роман Баданин, главный Нет, редактор... Нет, мы запикаем. Ну, как скажешь, главный редактор. Нет, да,
0: это, мы, это мы запикаем.
1: Главный редактор издания агентства, проект Роман Бадань написал колонку, если ты помнишь, где написал, что российская журналистика в жопе. Он как один из лучших российских журналистов, представитель поколения вот этого вот журналистов, которые сейчас активно работают, все это случают, пишет: поставил такой диагноз: российская журналистика в жопе. Давай сразу обговорим на берегу. Мы согласны с такой формулировкой или нет? Я не согласен.
0: Я считаю, что российская журналистика сейчас находится в очень интересной трансформации, она ищет себя в новых условиях, и мы видим, что она во многом показывает свой потенциал. Uh -huh. Мне не хватит там, пальцев двух рук перечислить все названия классных новых изданий, тематических, отраслевых и больших, которые вот появились типа за последний год, которые стали результатом массовой эмиграции, в том числе российских независимых журналистов. Появилось куча новых форматов и в разговорном жанре, и в текстовом жанре. И лонгриды пишут какие-то новые люди, и источники какие-то новые достают. Как раз мне кажется, что удивительным образом ну, за последний год разрушился некий такой эквилибриум, который существовал в российской журналистике, некий такой застой закончился и стало парадоксальным образом поинтереснее. Ну, на фоне войны, ты прав, действительно появилось
1: огромное количество медиа, война и последующие репрессии, которые, закатывание в асфальт всех независимых журналистов внутри России, оно привело к тому, что сейчас отпала нужда в каком соглашательстве, где-то идти на компромисс, где-то не договаривать, где-то сотрудничать. И сейчас мы видим реально огромное количество потрясающих каких-то э, журналистских проектов, которые огромную пользу несут обществу, и интересно читать. Ну,
0: мир стал черно-белым, все-таки ты за войну или против, это очень разделило. Соответственно, для тех, кто пытался между струйками бегать, как раз их пространство для бега между струйками кончилось, потому что ну, ты не можешь быть и за войну, и против. Ты не можешь быть, как бы вот здесь я за власть, а здесь я против, а здесь вроде Путин хороший делает. Сейчас мы там Собянина по градостроительной повесточке значит, похвалим. Uh -huh. А вот тут, вот, значит, там регионального губернатора поругаем. Ну, как бы нет. И Собянин и какой-нибудь Кадыров это один и тот же коллективный Путин. Это одна и та же война. И хвалить Собянина за реновацию как бы не получается уже. Ну, ты, ты поддерживаешь войну. Ты при этом точно так же поддерживаешь войну, просто там делаешь это как-то больше по умному Когда ты последний раз читал колонку? Григория Ревзина, или, прости господи, Юрия Сапрыкина.
1: Ну, Сапрыкина давно да. не слышно, Ревзина как-то
0: я вот видел в «Коммерсанте» случайно наткнулся. Ну, тем не менее, то есть понимаешь, о чем я говорю. Да. И в этом смысле вот это черно-белое... Так все так же пишет про старую Москву,
1: Идет в Год войны у него
0: обсуждение... В этом смысле вот эта черно-белая оптика, Москвы. она, мне кажется, помогла. Потому что, ну, давай я так громко скажу. Догма ведомостей умерла, ну, вместе с ведомостями, которых э -э, Демьян Кудрявцев, так, слушай, многими не... любимые, еще года два назад да, убил. И это хорошо, потому что догма ведомостей – это была попытка притащить в, России, в журналистику авторитарного общества ага. нормы и правила, которые работают э -э, в обществе демократическом. Это была глупая попытка и неправильная. Вот эта идея, что журналист, значит, он там всегда над схваткой, не занимает никую сторону. Я с ней и раньше спорил. Должен Га
1: давать мнение разным сторонам. В газете «Нью-Йорк
0: Таймс» все эти годы ничто не мешало говорить. Мы поддерживаем такого-то кандидата на выборах президента. Наша редакция поддерживает такого-то кандидата на выборах губернатора. И «Фокс News это не мешало и так далее. — Проблема не в том, что у журналиста не может быть политической позиции. Не может быть, он должен ее публично заявлять и говорить, да, вот у меня такие политические взгляды. И тогда это нормально и никак не влияет на качество его прекрасных репортажей, расследований и так далее. А вот эта вот идея, наверное, не всем читателям понятно, о чем я говорю, когда говорю про догмы ведомостей. Но вот эта вот идея, что... Журналист обязан не иметь политического мнения, должен быть над схваткой, давать равное пропорциональное время двум сторонам, должен представлять только факты, а читатель сам разберется. Нет, нет, не должен, черт возьми. Он должен, э, он никому ничего не должен, он должен делать хорошо свою работу, хорошо расследовать, хорошо брать интервью, задавать острые и сложные вопросы. Но это не значит, что надо... Предоставлять трибуну людоедам, скажем, или там, помогать продвигать провоенную позицию на э, оппозиционную, скажем, аудиторию. И вот с этим стало гораздо лучше, потому что до этого, до войны, как раз примерно вот, э, вот этим вот навигированием между струек все пытались заниматься, а теперь нет.
1: Ну и слушай, борьба с независимыми медиа она началась не 24 февраля, не пару лет раньше. а началась, собственно, с прихода Владимира Путина. Как ты знаешь, принято считать, что вот с зачистки НТВ начала нулевых началась борьба Путина со свободой слова, как началась,
0: так и продолжается по сей день. И там конфликт Альфреда Коха, Леонида Парфенова и. Сергея Прохоменко и всего свободного мира так 20 лет и, и продолжается. Да, да, так, да. так 20 лет не могут выяснить, кто прав, кто виноват. Я честно говоря, тоже уже не готов в этом разбираться. И был, всегда происходит был ли это спор хозяйствующих субъектов, или все-таки установление цензуры? Кстати, напишите нам в комментариях, как вы считаете и как вы относитесь к вот этой и, истории. И с крупными
1: историями всегда повторяется все, что там, сайты поменьше блокируют издания по. По меньшей значимости как-то давят силовиками. А вот в таких э, случаях всегда это правильный бизнесмен приходит и получает под свой контроль и здание. Это был э, ну, коммерсант Усманов, э, Господи, РБК формально там Березкин был поставлен. Березкин, но да, ну, Понятно,
0: что администрация Москвы Газпром Медиа. Газпром -медиа а, Алина Кабаева, которая формально управляет. национальной медиагруппы, которые входят в газпром И так далее, и так далее. Все по одной Новая газета Чемезов. Uh, да, на самом деле, и мне кажется, что надо разделять разные фазы. Uh, сначала 2001 год, это был контроль над телеком. Uh -huh. Путин очень хорошо выучил урок, который ему преподал Борис Абрамович Березовский. Урок, который заключается в том, что если ты берешь абсолютного нонейма, абсолютно плюгавого человечка, который не умеет говорить, который никому не известен, и накачиваешь его... Через телевизор, как э, вот, вставляешь буквально соломинку в задницу лягушки и надуваешь, то он неожиданно становится огромной жабой, которая максимально всем э, нравится и максимально всем известна. Путин выучил этот урок, и поэтому немедленно после прихода к власти он поспешил сделать так, чтобы ни у кого больше телека не было. Ну и да. вот разгром НТВ... Переход команды НТВ на ТВЦ, разгром ТВЦ, установление монополии государственной над именно телевизором, это было, конечно, важнейшая задача, которую Путин дышал в первые пару лет, а да, там Альфред Кох и всякие другие товарищи ему в этом помогали. Давайте называть вещи своими именами. А дальше на долгие годы наступило затишье, пока не случился одиннадцатый год, Протесты, протесты на болотные, которые были полностью индуцированы в интернете, инициированы и показали Путину, что интернету он уделял неоправданно мало внимания, что интернетом тоже надо заниматься, что интернет выступает как организующая сила для протестов и модель взаимоотношений с интернетом надо пересматривать. И вот тогда началось э, начали готовить такой крестовый поход на интернет-медиа, вот по этой схеме, что мы их раздадим насильственно каким-то олигархом, uh -huh. Лентару, кто, Мамут. Да, Мамут. <coughs> вот. Заберем их у нынешних собственников и будем ими управлять по той же схеме, по которой мы управляем традиционными СМИ, что как бы формально у нас есть издатель олигарх, который как Руперт Мердок только как бы деньги собирает. Формально есть у нас, значит, генеральный директор, который занимается только кадрами и вопросами, и есть главный редактор, который формально независимый, но все все понимают. И глава можно позвонить. И на каждого там Николая Малебога найдется свой Алексей Громов, который в критические моменты позвонит, подправит, проведет двойную сплошную коробку. Мы и так помним
1: взоманную почту Тимура Прокопенко Конечно. из администрации президента, где буквально со многими главредами переписка: что: вот то не ставь, то ставь, тут удали, то по-другому сформулируй. И послушно делай. Потому
0: что все понимали, что назначенные олигархи и собственники вовсе никакие не Руперты Мердоки а российского разлива, а всего лишь номиналы от администрации президента. И темники, и быстрые дрифинги, и запретные темы, и черные списки, все это стало в полной степени применяться не только к телеку, но и к интернет-СМИ. И вот в рамках такой модели, собственно говоря, с 2011 по 2022 год, все как-то более или менее существовало. Ну вот, начинает редакция какая-то немножко отбиваться от рук, значит, туда высаживается десант специально обученных каких-то Гориславских, и, значит, все наводит какой-то... Порядок. Остальные смотрят на это, понимают, что правила игры такие, и во многом даже уже занимаются самоцензурой, потому что не хотят, чтобы к ним высадился такой десант. И вот эти неписанные правила игры существовали. Как бы у нас и есть... Формальная структура, гарантирующая редакционную независимость. Но структура это абсолютно формальная, и реально администрация через управление этой структурой может навязывать свою повестку аккуратно, мягко проводить свою повестку, блокировать неудобные темы и так далее. Разумеется, когда ты создаешь уже такой механизм, это за такие механизмы управления контентом, когда у тебя на деле нет никакого независимого редактора, независимого директора, независимого издателя. А все они повязаны к луковому обязательству. Ты уже не можешь не воспользоваться соблазном. И этот механизм используют также и в коммерческих целях. Все вот эти стоп-листы, блоки на негатив, размещалого, да, там торговля контентом и так далее, которым занимались почти все российские медиа. Давайте скажем, в том числе и те медиа, которые в итоге сейчас являются совершенно замечательными выходцы, из которых смогли от этого своего прошлого очиститься, и, и сейчас этим всем не занимаются. Вот Из кудрявцевских ведомостей, из РБК того разлива вышло много замечательных и классных журналистов, которые сейчас, которым у нас сейчас нет никаких претензий. Но мы все равно помним, мы все равно помним и репортаж про гранитные грядки Вячеслава Володина. И мы все равно помним и двойную сплошную на РБК, и многие другие вещи. Мы понимаем, что вот эти правила игры были вполне себе приняты медиасообществом, И также эти правила игры, как я сказал, поскольку появился механизм, экраник, через который можно любой материал разместить или любой материал убрать и заблокировать, то эти механизмы, экраником все начали активно пользоваться начали все это активно монетизировать. Ну, то есть это как, извиняюсь за аналогию, с Пригожином и зэками. Ты создаешь инструмент, с помощью которого любого зэка можно выдернуть, из колонии, несмотря на то, какой у него приговор. Понятно, что помимо основной цели использовать их как пушечное мясо, чтобы их всех там э, положить под Бахмутом... Чем можно пойти торговать Да. Немедленно начинает возникать и коммерческий канал, когда, окей, ты понимаешь, что ты можешь там воров, в законе, кого угодно, значит, выдернуть, выкупить за какие-то деньги. А там уж пойди, кто разберется. Уехал он в Бахмут или сразу в Анталию, да? Вот так же и так. А, то есть вот весь расцвет... А, торговли контентом, торговли блоками и так далее, безусловно, пришелся на вторую половину десятых годов, там, вот, на период с 2014 по 2020, и использовал те же самые механизмы нарушения редакционной независимости редакционной целостности, которые были созданы и использовались Кремлем для управления контентом в относительно независимых СМИ.
1: Но мы давай вспомним, что к 24 февраля прошлого года мы подошли к моменту, когда, ну, кроме дождя, эхо Москвы и новой газеты, больших, независимых, с большой аудиторией э, средств массовой информации, уже не оставалось. Потому что и коммерсанты,
0: и ведомости, которые мы сегодня уже упомянули, гораздо раньше закончили. свою провели двойную да. сплошную, доели РБК. Э и в, там, еще раньше Лентуру в 2014 году... В общем, да. да? ну медуза
1: появилась и, слава богу, живет и процветает, и желаем ей успехов. Но я про то, что вот... Хорошо, окей, медузу даже запишем. Но медуза просто продолжает жить и всех живых, а вот со всем остальным, ну как-то вот после войны как раз-таки начали и расправляться. До
0: начала войны были медуза и медиазона прекрасные, Медиазоны, замечательные, да. которых мы любим, поддерживаем и говорим, что они огромные молодцы. Но ты совершенно прав, что внутри России, внутри России, к... 24 февраля 2022 года вот у нас есть это ядерная триада, да, и была медийная триада. Телеканал Дождь, «Эхо Москвы,
1: газета, «Новая...», новая газета. То есть смотрите. Раньше... Одно радио,
0: одна газета. Один, один телеканал, телеканал один фюрер. Так, все и как...
1: воспринималось это многими, даже в оппозиционной среде и среди каких-то независимых журналистов, которые не работают, никаких из-за них, что это вот как витрина. Что Путин западным партнером мог говорить: ну как, у меня вообще-то есть свобода слова. Вот же,
0: вот же у нас, да. В киосках Роспечати можете купить новую на радио, можете послушать эхо, и даже в кабельном телеке иногда можете посмотреть. Как он говорил на встрече
1: с Виндиктом, много-много лет этот, да вы мне там с утра до ночи получите на своей радиостанции. Я же не обижаюсь, когда он тогда какой-то высказал очередную свою цитату. В общем, была витрина, ну, существовала, не лезли, но война все перечеркнула. Надо было расправиться.
0: Да, и. Вот эта, вот эта вот витрина, вот эта вот триада разрешенных оппозиционных СМИ по одному на каждой как бы, классической площадке. Извини, давай, извините, давай мы, мы
1: их объединили, но они очень разные, и
0: отношения ко всем очень разные у них. Это Разумеется, просто, но да. тем не менее, вот эта вот э, витрина, она э, плоха. Потому что, потому что это была искусственно созданная монополия. да, То есть никто не мог сделать другую оппозиционную радиостанцию, потому что ну, не давали бы частот. Это делало Венедиктова натуральным монополистом и позволяло ему, как и любому монополисту, извлекать выгоды из своего монопольного положения. Да? ну Рассматриваем, например, Венедиктова. Да, оппозиционным политикам, журналистам, публицистам нужна площадка. Конечно, есть большая площадка, радио, у него большая аудитория. Соответственно, поскольку... Венедиктов являлся монополистом, то он мог манипулировать доступом к этой площадке, звать, не звать, говорить, будешь себя там плохо вести, я тебя не позову. Венедиктов мог как бы торговать своим доступом к либеральной аудитории на обе стороны. Он мог ходить, он мог, так сказать, руководить в значительной степени, пытаться влиять на то, что и как говорят там оппозиционные публицисты, потому что это была единственная площадка. А с другой стороны, он э, мог в администрации президента дорого торговать. Говорит, вот я сейчас контролирую месседжинг, а вы мне, пожалуйста, там, дальше, дальше давайте нужное количество денег, чтобы я продолжал это делать. И у него это много лет очень эффективно получалось.
1: Ну и очень многие годы, вплоть до 24 февраля, эхо Москвы и было той самой... Э площадка, куда действительно приглашали, но ну, мы там бывали, да. э, никуда не пускали на эхо Москву. Я не можно спорю. Э,
0: то есть я говорю, что плохо, что оно было монополистом. Да. Но и дальше это... все жили в реальных условиях того, что вот есть такая информационная монополия э, в сфере радио. И именно с
1: и Венедиктов, как главный редактор и собственно и вообще это стало такой площадкой в том числе где в нужный момент могут тебе объяснить что Шувалов на самом деле вот не покупал только особняк который потом сплыл Рогозин не тот завод не тот -то, то ну вот мы видели ну, неоднократные а Собянин, истории
0: и вообще просто святые
1: а электронное голосование мы так просто это в ноги кланяться за то как похорошала Москва да и вот там, там тебе объяснят и плюс входил он во все возможные общественные палаты общественные советы и дошло до того что ну вот выборы последние 19-го 2021 -го года проходили при электронном голосовании, которым, собственно говоря, лицом стал Алексей Алексеевич Венедиктов, главный ректор Эхо-Москвы, а сама эхо стала площадкой, где активно пиарилась это э этот инструмент, это, который кстати, тоже, украл миллионы голосов. Это, кстати,
0: тоже смешно. Одной рукой мы рассказываем про вот эту самую догму, про то, что журналисты не должны лезть в политике не должны чем таким заниматься, а другой рукой ходим в Общественные советы и к Собянину и занимаемся решением прикладных политических задач, да, организации голосования и так далее. Но у нас передача не про Венедиктова, разумеется. У нас передача в целом про то, что происходит с российскими медиа и что их ждет в будущем. Демонополизация uh -huh. произвела... Неожиданно? Почему-то неожиданно. Демонополизация произвела тот эффект, который и должна произвести демонополизация. Путин думал, что он убивает последние относительно независимые медиа в стране, а в итоге получилось скорее такой бой со Змеем Горынычем. Да, одну голову отрубаешь, три отрастает. Ну и, конечно, изменилось время. Сейчас
1: на примере «Эхо Москвы и дождя» мы можем с тобой видеть, что дождь, пересобрался после того, как государство пыталось его уничтожить с момента начала войны, пересобрался, вернулась аудитория, которая преданная, которая любила. У «Эхо Москвы» такой трюк не получился. Сидит на живом гвозде у себя на реинкарнации «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич с не миллионом человек, как он говорит ежедневно, которые слушали «Эхо Москвы», гораздо меньше. В общем, там свои нюансы. Но появилось благодаря интернету, благодаря тому, что появился фандрайзинг и огромное количество независимых медиа, которые могут делать и расследования, и классные интервью, и классные лонгриды, и исследования, и аналитику. То есть сейчас не обязательно быть э, человеком, который с 91-го года сидит в здании на Арбате и вещает оттуда э, правильные мысли. Да, Теперь а очень много всего. Оказалось,
0: что для классной работы вот этот вот весь кабинет с видом на э, Арбат действительно не является... Или, или красивый лофт на флаконе, не является необходимостью. Но это, ну, это довольно круто. При этом, да, я каюсь, я не успеваю все читать и смотреть. Не отличаю верстку от черты, прости господи. И даже иногда путаюсь между важным истории, важными историями и агентством, и проектом. Окей, ладно, агентство и проект – это одно и то же. И, и, тем не менее, путаюсь, а, но ужасно классно, что вот все это появилось, всего этого так много, несмотря на все условия, в котором приходится... Выжать.
1: Еще важная же деталь, которую важно упомянуть, Леня, есть на это запрос. То есть они появились не потому, что какой-то прекрасный московский журналист, умеющий копаться в игрюле и проводить расследование, решил открыть Российское мнение, потому что на это есть запрос. Это читают, это финансово поддерживают читатели, зрители. Есть желание у людей получать такую информацию.
0: Да, это тоже очень важный аспект. То есть вот эта неестественная монополия рухнула, и оказалось... Что рыночек порешал, что живой запрос огромной аудитории, скажем, вот мы видим да, на популярной политике, да, мы начинали там с 6-7 миллионов месячной аудитории, сейчас больше 20 миллионов уников в месяц, да, по данным января, что запрос растущей аудитории, которой нужен доступ к независимой информации, оказывается достаточным, чтобы создать пространство для работы, огромного количества разных независимых медиа, которые там, каждый из них немножко на своей волне, и которые многие из них там приобретают и политическую окраску тоже, и это совершенно
1: окей. Это, кстати, тоже ставит перед властями вопрос о том, как с этим бороться. Мало просто заблокировать сайт условного издания агентства, нужно еще лишить доступа, потому что они пускают на Ютубе, у них огромный телеграм-канал и так далее и тому подобное. Это уже, конечно, гораздо сложнее с этим всем бороться, чем просто закрыть радиостанцию, или чем просто выгнать из какого-нибудь лофта на флаконе большую-большую телекомпанию. Нужно бороться со всем этим. Со, ну, государство так считает, и поэтому хорошо, что появляются на разных площадках разные иметь это тоже ну, и дух времени. —
0: физическое то что то что журналисты издания физически покинули россию с одной стороны для многих из них создали проблемы в работу в работе да там есть прекрасные репортеры которые умели поехать в какие-нибудь дальние да. дали а, и привести оттуда какой-то классный репортаж про то как живут люди в дальних далях им сейчас очень трудно им, им очень грустно и печально это правда ну то есть объективно но зато появились появилось множество новых других форматов, которые не были возможны в ситуациях, когда журналисты находились в России, то есть фактически в заложниках вынуждены были соблюдать бесконечные цензурные ограничения, не использовать любые слова, которые можно было воспринимать как пропаганду самоубийства, пропаганду наркотиков, пропаганду ЛГБТ, пропаганду там чего еще угодно, вот эти бесконечные цензурные рамки. Оказалось, что государство их строило, строило, строило там 10 лет. А потом они взяли пф, и рухнули. Их больше не существует, и огромное количество прекрасных российских изданий э, приняло решение там сейчас не запикивать живой русский язык. И мне тоже кажется, что в этом нет ничего плохого.
1: А, а слушай, еще давай это же такое немножко носта ностальгия. Всегда принято было считать. Ну, я не я по крайней мере неоднократно слышал такое мнение от политологов и от знакомых э, и от коллег в том числе, что ну вот Эхо Москвы и Новая Газета они же были до Путина. А Путин такой человек, очень типа вот я не могу закрыть, это вот мне досталось в наследство, я не могу это закрыть. И вот мы видим, что на прошлом, не так давно, окей когда мы выйдем, закрыли новую М -м 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 газету.
0: Мемориал, Сахаровский центр и так далее, с тобой поспорят, с вот с Так трем. это все случилось Политолгий последние два года, далее, полтора да. года.
1: И вот сейчас он новую газету добил окончательно, больше ее нету. Ну, там тоже главный редактор, Нобелевский лауреат, между <свят> прочим, за Нобелевский лауреат премия мира у Дмитрия Муратова, тоже активно велся как общественный деятель, тоже Там были потрясающие иногда расследования или материалы, особенно по-чеченской тематике, что делала Елена Милашина, заметки Костюченко, и все это все мы читали. А вот сейчас нет такого большого большого издания, как «Новая газета». Ну,
0: ничего, тоже... ну, не, не страшно, Руслан, несмотря на закрытие редакции, на ликвидацию юрлица, на отъем помещения. Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов продолжает героически выпускать колонки э, глав, главного российского оппозиционного политика Григория Явлинского о том, что Путину надо дать все, что он просит.
1: Это я немножко от темы журналистки уйти, просто а -а -а. про то, что Дмитрий Муратов – это тоже человек, который входил во многие общественные советы, который тоже... Э мог войти в какой-то кабинет в администрации президента где-то договориться, он неоднократно это в известные случаи, что вот он или Алексей Алексеевич Диктов рассказывают, как они лично договаривались по поводу освобождения Ивана Голунова, журналиста Медузы, в прошлом, наверное, Медузы, да? журналиста, которого, которому подкинули наркотики и пытались незаконно упрятать за решетку, вот ходил, договаривался. то есть раньше был вес и влияние. Это все война, да, так, а,
0: так вес и влияние, они и простекали из этой роли монополистов. Угу. Роль монополистов давала им также возможность быть брокерами в коммуникациях между властью и гражданским обществом, в той ситуации, когда власть нуждалась и считала важным поддерживать диалог с гражданским обществом. Через кого его поддерживать? Через, через тех, кто умеет говорить и с теми, и с теми. Кто вхож и в тот, и в тот дом. Через тех, кто, у кого там в, в спонсорах Газпром или Чемезов, а с другой стороны, у кого есть большая площадка, куда э, ходит э, оппозиционная э, аудитория. Они были очень естественным каналом. Когда началась война, то, с одной стороны, была разрушена эта монополия, а с другой стороны, власть, очевидно, утратила всякий интерес к диалогу с гражданским обществом, и неожиданно эти брокерские услуги оказались невостребованными. Дмитрий Муратов, например, э, и тут надо ему отдать должность и сказать ему большое спасибо, абсолютно искренне, написал большое классное поручительство за Лилию Чанышеву. Да. Личное поручительство, как Нобелевский лауреат уже, с просьбой ее там отпустить под домашний арест. И в любой ситуации до войны этого было бы достаточно. Все-таки живой Нобелевский лауреат лично просит всего-то лишь домашний арест, а не отпустить невиновного человека из тюрьмы. Был, с канала бы. Все, больше не канает. Да, времена меняются,
1: и больше нет ни новой газеты, никакого то влияния Дмитрия Муратова на все происходящее. Нет никакой роли... Переговорщика между гражданским обществом и Кремлем Окей, это зафиксировали И мы с тобой тут много говорим про то, какие прекрасные Медиа появились И про то, как классно они сейчас существуют Но мы вот с тобой Давай договоримся И выскажем нашу позицию Они сейчас Так существуют, живут, мы их всех хвалим Живущие на фондрайзинге На разных площадках издания, Занимающиеся разными-разными отраслями они просто приспособились к той реальности, в которой мы живем, и вот так они эффективно во время войны, или в прекрасной России будущего, условно уже когда нету цензуры, когда нет Путина. Вот за этим будущее, за вот такими не гигантскими медиа холдингами типа РБК или какими-то издания Ведомости, издание коммерсанта. а вот за вот такими небольшими нишевыми историями, за которыми идут люди.
0: Ну, да, слушай, я не знаю, но в прекрасной России будущем будет классный большой конкурентный медиарынок, в котором будут там, цвести все цветы, медиа не будут, выражаться, не будут бояться выражать политическую позицию. Я скажу вещь, которая вот сейчас всех шокирует. Мне из российских современных медиа э, нравится э, довольно сильно как бы нравится с точки зрения именно перспектив прекрасной России, России будущего. Канал «Популярная политика». Канал, канал «Популярная политика». Я сейчас объясню, почему. Докса и СВТВ. Господи, потому что они идеологически потому что они, потому что они партизан, и они не скрывают этого, и не пытаются обмануть читателя. Потому что у каждого человека есть политическое мнение, есть взгляды. И когда человек когда все там в себе как-то, значит, там загоняет куда-то, в подсознательное, и пытается сделать так, что нет, вот я свое политическое мнение, из своего взгляда засуну себе куда-то значит дальше, буду его подавлять и напишу, значит, все, как будто этого всего не существует, uh -huh. да, то потом, значит, во-первых, этому человеку приходится долго употреблять наркотики или общаться с психотерапевтами, чтобы как-то, значит, компенсировать ту психотравму, которую он сам себе наносит, блин. А во-вторых, все равно получается неестественно. Нет, господи, эти э, левачат, эти подзиговывают, делают это совершенно откровенно, потому что такие их взгляды и так они как бы воспринимают украшающую деятельность. И хорошо. А дальше ну, мы видим их конкуренцию за зрителя, мы видим, сколько у них зрителей на донышке. Вот. И, как бы, и это окей, ну а если э, у их политических взглядов будет больше сторонников то вырастут у них аудитории, и это будет окей. Нормально, нормально, отлично. Вот э, возвращаясь к догме ведомостей. Как больная тема, да, смотрю? <смех> Извиняюсь, конечно, да. А, там же что как бы там предписано еще? Абсолютная независимость редакции от там, издателя, да? Идея какая? Что есть у тебя главный редактор, есть генеральный директор, есть издатель, и они как бы друг, работу друг в друг друга не вмешиваются. Какое российское издание реально следует этой норме? Где реально мы видим издание, в котором вот это все четко соблюдается? Я знаю такое одно. Хочешь сказать популярная политика? Да, я хочу сказать популярная политика. Ну то есть э, про это Мария Певчих рассказывала в интервью Дудю, да, как у нас все устроено. Мы как-то дальше раньше на эту тему не распространялись. Но она буквально говорила, ну как все есть, да, вот как распределены роли там вот певших Волков Жданов, да, как у нас все устроено. Ну вот если наложить это на редакцию, да, Мария главред, она отвечает за контент, она отвечает за то, там, как мы о, о чем мы рассказываем, что, что мы рассказываем нашим зрителям, что интересно, что интересно. Она решает, что на этом канале будет выходить лучшая передача политики, а там, а худшая передача политики, не будет выходить. Иван Жданов, директор, да? он делает так, чтобы это все работало. Чтобы нужные люди были наняты, чтобы декорации были построены, чтобы те, кто плохо работает, были там, наказаны и уволены, чтобы были сформированы соответствующие там, проектные команды, наняты менеджеры, которые вот все это запускают, продюсируют, организуют и так далее. Волков, то есть я, отвечает за то, чтобы все это издавать, да, чтобы найти деньги, правильно их потратить, разумно, чтобы хватило, чтобы ну вот, и, и, и и так далее же и за какую-то общую там, политическую линию. Это так работает, действительно. Мы там, не лезем в работу друг друга. Ты можешь подтвердить, да, что там только Жданов может там кого-то уволить или нанять. Ни я, ни Мария это не можем делать. Но зато, там, смотри, никто не спорит в вопросах... Ну, то есть спорят, но ну, окончательное слово за ней, в вопросах какой-то редакционной политики. То есть мы в буквальном смысле строго следуем вот этому принципу разделения властей. У нас нет никаких там закулисных э, каких-то интриг, э, когда... Кто-то может там позвонить и сказать, там, не знаю, поставь материал, сниму материал. Но при этом это не мешает нам быть абсолютно политическим медиа, которое, да, выражает и транслирует позицию там, команды Навального, ФБК, как политической организации на все происходящее. То есть нет противоречия. Ты знаешь, а сейчас очень любят говорить,
1: довольно часто звучат мнения, что... Да вы все пропаганды не только про нас, а в целом... про, Ну вот есть провластные медиа, а оппозиционные – это как будто тоже пропаганда, но в другую сторону. Мне просто само слово
0: «пропаганда» не нравится. Ну, слово «пропаганда» очень негативно окрашено. Да, я подпортила, конечно. А, пропаганда – это когда ты искажаешь факты намеренно, с целью добиться в голове зрителя формирования картины мира, отличающейся от реальности. При этом ты сам знаешь, что ты ему врешь, вот, или там подбираешь факты определенным образом – вот, и как бы пытаешься манипулировать его мнением. Ну, задача нормального медиа, да, не делать так, но э, мы-то занимаемся немножко другим, и там многие другие замечательные независимые медиа занимаются другим. Мы рассказываем факты и даем им их политическую оценку, как мы их видим. У нас нет да, там да. скрытой повестки. Мы говорим, да, вот, вот это хорошо, это плохо, воевать война плохая, военные преступления это военные преступления, etc. Мы не пытаемся сказать, что вот вы видите здесь на картинке военное преступление, а на самом деле это там, все в фотошопе нарисовано. Ну нет, как бы.
1: Ну, говорим, да, и даем оценку. Это, наверное, нас отличает от каких-то классических медиа, где было так не позволено считалось, что такого делать нельзя ни в коем случае. Ну, окей, теперь все делают. Это, кстати, тоже да. не только и... же политические организации, не только мы. Я вижу, что все даже независимые журналисты пишут реально там вот типа уже не просто этот чиновник подозревается в том, что типа украл, этот чиновник там не имеет причастность к какой-то схеме, а типа... Вот он, там, таким образом, вот так его -то, деньги. В том том-то
0: и дело, да, что Гор. война как-то очистила и освободила. В этом смысле. Это, конечно, ну, наверное, страшно <кх> так говорить. Страшно, что такой огромной ценой, но медиапространство стало гораздо честнее. За... Вот, а это... Все какие-то обидняки э, ушли. И, а, и, и по другую сторону тоже, да, те, кто там пытались выглядеть хорошенькими, значит, и разговаривать с какими-то полутонами и полунамеками, тоже. С ними все наконец-то типа всем стало ясно. Нет, если ты э, работаешь значит, в Усмановке, э, то ты будешь рассказывать, какие в Мариуполе классные елочные базары.
1: Да, ну хорошо, мы журналисты, а не активисты. Сколько раз ты это слышал? Мне кажется, что миллион раз я это Бесконечное слышал. Бесконечное
0: количество да. раз.
1: И опять-таки была классная колонка Елена Костюченко, одного из известнейших российских, одной из известнейших российских журналисток, которая... Самая
0: героичная, наверное, одна из самых героических. Потому что Костюченко, конечно, ее репортажи всегда были сделаны там, с огромным риском личным а для нее. И, ну, то есть, я просто восторгаюсь всегда. Присоединяюсь к освещению
1: Елены коченко Ну, э, вот она, я, она написала, мы все эти годы говорили, что мы журналисты не активисты. Смысл, я недословно говорю, но смысл был в этом. Она вот на ваших экранах, эта колонка, э, типа, были неправы. Врали с... себе. Сами себе врали, да. Э, конечно, и вот к чему все это привело. И очень -то хочется тысячу лайков поставить под это выражение, которое она сделала. Ну, вот... Журналисты
0: не активисты. А журналист должен быть активистом не в военное время, а вообще. Да он ни, никому ничего не должен быть. Он должен быть честен сам с собой, не пытаться подавить свое я, не пытаться, как бы, писать э, не от себя свой текст, а от какого-то воображаемого я, которое вот такое вот, значит красно равноудаленная, значит, от, от всех сторон. Не, пиши от себя, как бы, и все будет хорошо, или там говори, говори от себя, говори, что ты думаешь, и все будет классно, если ты там, классный профессионал, который умеет круто э, там, найти или разговорить какой-то источник, да, который умеет круто э, там вот найти общий язык с человеком, который в другой ситуации не стал бы разговаривать, или который умеет там классно провести расследование, то, как показывает практика вот этого года, у тебя будет и аудитория, у тебя будет и фандрайзинг, на тебя, э, тебя будет спрос и все такое.
1: Отдельный, конечно, жанр журналистики, который в военное время вообще в современной России с большим трудом может существовать, это жанр политической журналистики, были целые офигительные политические обозреватели, политические журналисты, Фарида Рустамова, Петр Козлов в свое время... Ну, их много-много было, кто осущал. Да даже Андрей Перцев, который <laughs> Ты так
0: иронически сказал, я, я не присоединяюсь к общему хейту в отношении Андрея Перцева. А когда коллеги из проекта мягко когда прыгнули на коллег из «Медузы» и написали вот свою статью про то, что мы почитали, сколько раз источники Перцева сказали правду, а, нисколько. Это было такое была попытка как-то его уязвить. А, я... Не считаю, ну то есть да, перцу надо быть гораздо более критическим по отношению к своим источникам, и там на, на пятый раз стоило уже понять, что источники ему вешают лапшу на уши, и надо идти другие. Но цели то они, безусловно были благие. Он реально пытался, ну, разобраться, как устроен, э, как устроено принятие решения внутри российских властей. Проблема в том, что российские власти сами не знают, как у них сейчас устроено принятие решений, поэтому и у перца не вышло
1: процентов. Вот я с тобой согласен, хотя я, конечно, злорадствовал и присоединялся к этому. Ну ладно, всем слишком. немножко злорадствовал. А, но в любом случае я, про то, что целый жанр, в России как-то принято считать, что политики нет, хотя мы там, уже два года, два сезона пытаемся доказать, что есть в России политика, э, она интересна, несмотря на то, что все такое создается... Политика в закреплено. России есть, и передача есть, и есть лучшая передача политика Сто процентов. И политические обозреватели, они вот в условиях закрытого общества, когда власть, сама одна рука не знает, что делает другая, Общались с источниками Делали профайлы, чтобы было понятно Кто как, за что отвечает Кто как, к чему пришел, кто за кем стоит и Всегда это было интересно Вот сейчас на фоне войны Мы видели много публикаций Когда источники прямо ну, говорят Мы не знаем,
0: типа, что будет Все, все типа плохо, все ли у нас неожиданно ну, и, и, это же, как раз... и хорошие журналисты про это и пишут, потому что это и передает нерв эпохи. И Фарида Рустам, его прекрасная абсолютно в своих замечательных колонках, на своем стендалон вообще блоге, yeah. по сути дела, Фарида или, да, она пишет буквально про это, что все в смятении, все растерянные и так далее. Она не пытается придумывать. она не пытается сказать, ну там вот, э, там, ну, наверное, по слухам, то все. Она классно передает, почему ее колонки такие классные, она классно передает вот этот нерв, нерв эпохи, что Путин реально ушел в раковину, принимает все решения там сам. Посоветовавшись с шаманами и, и, и лесными духами, и никто, и вокруг все бегают растерянные, как безголовые курицы, и вообще не понимают, что куда завтра, ну как бы по привычке все еще выполняя приказы, как начальник скажет, так и будем делать. Это, это и есть классная политическая журналистика сегодня, нужная, полезная, потому что она помогает в том числе всему миру понимать очень хорошо, что происходит в России. Ну, там не тратить время на переговоры с какими то там Герасимовым и Шойгу, потому что они точно такие же безголовые курицы,
1: да, этот выпуск вообще в целом, мы. Зачем мы так собрались-то высказать свое мнение во всем происходящем и с вами поделиться впечатлениями и вас тоже послушать, поэтому пишите комментарии, пишите, что вы про это думаете. Потому что журналистика это уже не то, что какое-то святое социальные сети. Инст интернет, все нам подарило. Ютуб-канал любой, если вы заведете и будете говорить о политике, освещать главные актуальные события, это тоже средство массовой информации, куда гораздо влиятельнее, чем какой-нибудь бездарный ипотечник из издания коммерсанта. Поэтому журналистика меняется. Надо поддерживать независимую журналистику. Нужно шерить все, что выпускается, в том числе на популярной политике. Вот Друзья, ставьте
0: лайки, делитесь нашим контентом. Вы смотрите лучшую передачу о политике. Главный русскоязычный политический подкаст, доступный на всех подкаст платформах. И, конечно, вот здесь, в Ютубе, где мы с Русланом Шеведдиновым перед вами сидим и все это рассказываем. Если вы уже поставили лайк, точно поставили? Давайте я еще 5 секунд дам. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас поставили? Поставили. Можем продолжать. Так, так, отлично, Хрон. Я, знаешь, я на финальную
1: стадию хочу вывести. Хочу, э, ну, чтобы мы с тобой поделились своим мнением мы между собой, может быть, тоже на эту тему подискутировали. Э, журналистика. Ну, к чему мы в итоге приходим? Российская журналистика-то, она на самом деле сейчас сильна, как никогда. Появилось огромное количество представители ура, моего поколения, молодежи, которая горит этим, которые хотят писать, о чем интересно им, о чем интересно зрителям, хотят... Коррупции в России столько, что российские расследователи – это реально
0: лучшие журналисты-расследователи в мире, одни из лучших. Просто что... лучшие, просто лучшие. И я знаю, что там на международных конференциях журналистов-расследователей все просят делиться российских журналистов их опытом. Расследовательская журналистика – это довольно отдельный жанр, стоящий особняком. И в нем, во-первых, она расцвела невероятно, а во-вторых, ну российским журналистам просто нет равных. Это там, где пять лет назад был один ФБК, сейчас не успеваем угнаться, коллеги режут на ходу подметки. И хорошо, потому что, как мы уже обсудили, «Монополия» никого не делает 100%. лучше, а «Конкуренция» делает лучше. Сейчас, там, если отдел расследования ФБК зачем-то не успевает... То, значит, или это выйдет в важных историях, или это выйдет на инсайдере, Агентство, или, нас, или нас обгонит проект, или досье, или метла, и, в общем, дальше там список можно еще продолжать. Этого всего не было, всего каких-то пять лет назад. Сейчас это классные, мощные журналисты, которые э, обросли мощным каким-то арсеналом э, разных расследовательских инструментов, которые, кстати, общаются между собой и кооперируются, даже сделали общую платформу самоздат для публикации всех разных э, расследований. И это, опять же, яркий пример того, как эта сфера деятельности в условиях отсутствия монополии может совершенно замечательно развиваться. Так это я все к тому не только про расследовать, я хотел
1: сказать... Э... Российская журналистика сейчас пересоздает сама себя, саму себя. Огромное количество классных, прекрасных журналистов России есть, кто еще внутри России. Огромное количество уехало, но продолжают работу, несмотря на какие-то непростые условия. А в эмиграции журналистам, как Леони ранее говорил, тоже довольно сложно теряется много в виде возможности пообщаться с источником, в виде возможности поехать пообщаться с людьми, чтобы написать какую-то колонку. В общем, в этих непростых обстоятельствах российская журналистика жива, она продолжает важное дело. При нашей поддержке, нас, я имею в виду с вами как читатели и зрители всего этого, все это будет еще стабильнее, еще лучше, еще круче, современнее продвинуть. и поэтому нужно помогать. И в описании у нас сегодня будут ссылки на, на издание, которые мы упоминали неоднократно. Читайте, распространяйте там, условно, команда Навального наша максимально заинтересована, чтобы было как можно больше независимых медиа. Пускай даже где-то будут нас, не знаю, ругать, но это будет какая-то там политическая дискуссия, будут обсуждения, а не просто какая-то пропагандистская заказуха, как это выходит в каких-нибудь ведомостях, коммерсантах, РБК и, и так далее, и тому подобное. В общем, больше, больше изданий, больше, больше внимания ко всему этому требуется поддерживать, и классно. Хотел, вот мы начали... Со слов российская журналистика в жопе Но тот же Роман Батанин после написал еще отличную колонку Про то, что Путин все уничтожил И думал, что все заткнуться. А это оказался расцвет российской журналистики Сейчас, потому что все пересоздали Сами себя И теперь говорят на гораздо большую аудиторию Чем до 24 февраля 2022 года
0: Надо сказать, Руслан, что мы с тобой вот Тут сидим разговариваем уже 40 минут А могли бы все это сказать гораздо короче Давай. Потому что за нас все это сказал Один наш коллега Алексей Навальный это матерная, да, это Идите к чертовой матери <смех> со своей ОНП-журналистикой. И с журналистикой для журналистов. Идите тоже к чертовой матери. И с особенным статусом тоже туда, и с запретом на критику журналиста. Всем этим вы нанесли и наносите нашему обществу больше вреда, чем Роскомнадзор. Мы будем обо всех судить по делам. Плохая пицца не покупаем. Плохой таксист не едем и пишем отзыв. Плохой политик не поддерживаем. Был хорошим политиком, но продался. Тут иллюстрация. Не поддерживаем. Журналист врет, не верим больше его статьям. Журналисты пишут поддерживающие посты, но не смотрят, что внутри, считаем их некомпетентными идиотами. Нас не интересуют ваши удостоверения, трудовые книжки или то, что мама в 17 лет вас отвела на журфак. Вы такие же, как все мы, с таким же набором прав и обязанностей, с такими же чувствами. Журналистика – это просто работа, такая же важная, как и все остальные. Надо делать ее хорошо. Все люди равны. Это и будет главенствующая идеология в прекрасной России будущего. Это... Последний абзац из пророческого текста э, Алексея Навального, который тот написал... Э, 19 год, кажется. Э, да, в 19-м году. Этот текст, наверное, самый длинный, который когда-либо Алексей писал в июле 2020 года, 20 -го. за месяц за месяц до отравления и всех последующих событий. Я очень рекомендую э, прочитать вот это эссе, потому что на самом деле то, что мы, чем мы занимались с Русланом э, в последние 40 минут, это, по сути дела, пересказ его сути. И, как говорится, твит-то хорошо состарился. То есть вот э, тогда очень много вокруг этого поста Навального спорили. Найдите его, прочитайте обязательно. Он очень длинный. Умопомрачительный длинный, но очень важный. И ну, он как бы, вот, вот прошедшие два с половиной года со всеми трагедиями, начиная от отравления Навального его ареста, и заканчивая войной, показали, насколько Алексей во всем был прав. Ну и, кстати, насколько российская журналистика, как отрасль, во многом поняла, как он был прав и трансформировалась соответствующим образом.
1: В общем, никакого особого статуса, журналисты, надо работать на благо общества, а не друг на друга, не друг другом восхищаться, в общем, считать себя особыми людьми, как я пытался сейчас осторожно. Руслан, Руслан против голландского штурвала Ну типа -то. блин, а почему я остороженчиваю каждый раз в нашем подкасте, а ты можешь, можешь, окей, ну слушай, интересно Потому что я не нахожусь в цензурных рамках и говорю, что думаю Потому что ты... Ну окей, хорошо, а я со всеми дружу Давай я буду добренький полицейский Добренький журналист в нашем эфире Хорошо, подкаст «Лучшая передача о политике» Ссылка на издание Статьи и посты, которые мы тут упоминали Будет в описании Обязательно, пожалуйста, ознакомьтесь Это для контекста лишним не будет Наши с в социальной сети тоже в описании Подписывайтесь Делитесь, шерьте Это все помогает выходить на новую аудиторию До которой еще ранее мы не дотягивались А очень хотим Пишите темы, которые хотите слышать здесь, которые хотите предложить нам для дискуссии. Пишите ваше мнение о теме, которую мы сегодня обсуждали, о состоянии российской журналистики, о том, чтобы вы хотели, как она развивалась, что вам нравится, что не нравится. В комментариях читаем, отвечаем. Присоединяйтесь к дискуссии. Ну и давайте пишите ваши темы, которые нам нужно с Леонидом обсуждать здесь, которые вам было бы интересно слушать и к дискуссии этой присоединяться. Очень-очень ждем. Спасибо и пока. До новых встреч.